0: Sla alsjeblieft je Bijbel open op het prachtige Bijbelboek Romeinen. Wij zijn al maanden bezig met een studie door het Bijbelboek Romeinen. We gaan er uh, op een redelijk slakken tempo doorheen, maar daardoor kunnen we wel de diepte in van wat het woord allemaal zegt en dat is precies de bedoeling. We willen namelijk erachter komen wat God zegt. We willen erachter komen wat God tot onze harten wil zeggen. En de laatste keer dat we naar Romeinen gekeken hebben, twee weken geleden, hebben we gekeken dat het, gezien dat het Gods wil is dat wij vrucht tot heiliging voortbrengen met ons leven. Ons leven hoort vrucht te dragen. En vrucht, voor de duidelijkheid, is niet iets wat je zelf plukt. Een appelboom eet niet zijn eigen appels op, maar een vrucht is iets wat ook voor de ander is. Een ander eet de vruchten van een appelboom. De appelboom heeft er zelf over het algemeen vrij weinig aan. En de vrucht die God wil dat wij voortbrengen, is vrucht waar anderen letterlijk de vruchten van mogen plukken. Waar anderen van mogen genieten. En dat is iets wat God in elke christen wil doen. Hij wil dat wij meer heilig gaan leven, een van de onderwerpen die we in de Romeinenbrief zien. En die heiliging, die hoort vrucht voor de ander voort te brengen. En vandaag gaan we kijken in Romeinen 7 vers 1 tot en met 6 over het feit dat wij ontslagen van de wet zijn. Door Jezus werk aan het kruis. Wij zijn ontslagen van de wet en we gaan zien wat dat allemaal betekent en wat dat, hoe we daar praktisch iets mee kunnen. Maar we gaan kijken naar het feit dat jij christen ontslagen bent van de wet. Laten we samen Romeinen 7 vers 1 tot en met 6 lezen en daarna samen het woord induiken. Paulus schrijft, of broeders weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over de mens heerst zolang hij of zij leeft. Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt. Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die, u uit, de doden, aan hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonde die geprikkeld waren door de wet in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van letter. Laten we bidden. Vader God, dank u wel. Dank u voor uw woord, dank u wel dat u hier bent, Heilige Geest. Dank u wel dat u de menselijke schrijvers geïnspireerd hebt... door het opschrijven van dit woord. Heren, we danken u voor de zegen... dat u dat woord ook aan ons wil uitleggen. En dat is mijn gebed vandaag. Leg uw woord uit aan ons. Niet zodat het intellectueel interessant is... maar zodat wij veranderd worden door u... en wij daarnaar zullen gaan leven. Dus heren, spreek vandaag alstublieft. Raken ieder aan. Laat er geen woorden van mij bij zitten. Heren, niks van mij... En alleen maar woorden van eeuwig leven. En heren, we bidden en vragen dit in Jezus' naam. Amen. Wij hebben hoofdstukken en versen. Paulus die schreef één brief. Dat was één hele lange perkamentrol waarschijnlijk die opgestuurd werd. En dat was de hele brief van Paulus. Daarom is het ook eigenlijk een heel raar punt waarop we nu invallen. Want Paulus is een hele lange gedachte aan het neerzetten. Hij is de kerk aan het leren over heiliging. Daar is hij in Romeinen 5 vanaf vers 12 mee begonnen. En hij is ons nu aan het uitleggen tot en met heel hoofdstuk 8... dat wij heilig moeten worden. Apart gezet voor God, anders dan deze wereld. Wij horen voor God te leven. Meer als Jezus te leven. Dat is het heiligingsproces dat in de christen plaatsvindt vanaf het moment dat iemand gelooft in Jezus Christus als Zoon van God. En Paulus laat dat hele proces zien. Hij laat in Rome vanaf Romeinen 1 tot Romeinen 3 vers 19 zien... dat je eerst moet inzien dat je een zondaar bent. Daarna laat hij zien vanaf Romeinen 3, 20... dat redding voor zondaren alleen door geloof in Jezus Christus is. Niet door werken, niet door iets anders dan geloof in Jezus Christus. En het gedeelte waar we nu zitten, legt Paulus uit, wanneer je dan gelooft, gaat God dit in je leven doen. Hij gaat je heilig maken, in de zin van dat je meer heilig gaat leven. De Romeinse christenen moesten het proces waarin ze zitten gaan begrijpen. Zodat ze ook zouden begrijpen wat God aan het doen is. Want het heiligingsproces is niet altijd een leuk proces. Soms betekent het dat God dingen uit ons gaat snoeien en uit ons gaat weghakken. En hij doet dat met veel precisie, maar dat is niet altijd leuk. Maar dat is wel nodig zodat wij niet meer denken en doen zoals voorheen, maar dat wij denken en doen zoals Jezus Christus. Want dat is wat heilig en perfect is. En in zijn uitleg over dit heiligingsproces heeft Paulus in Romeinen 6 vers 14 het volgende gezegd. Want de zonde zal over u niet heersen, u bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Vanaf het moment dat wij geloven in Jezus als Zoon van God, zijn wij niet meer gebonden door de wet. Wij zijn namelijk onder de genade. En Paulus heeft in Romeinen 6 vers 15 tot en met 23, waar we vorige of twee weken geleden geëindigd zijn, uitgelegd hoe dat er praktisch uitziet. Daar zal ik niet nu op teruggrijpen, maar hij heeft laten zien hoe leven onder de genade eruit ziet. Dat we vrijgezet zijn, dat we vrijgekocht zijn, dat we vrucht tot heiliging mogen dragen. Maar Paulus wil dat zijn lezers, die voor een deel uit Joden bestonden, voor een groot deel waarschijnlijk uit Joodse christenen bestonden, hij wil dat ze goed begrijpen wat Paulus over de wet zegt. Daarom zegt hij in Romeinen 7 vers 1, of broeders weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft. Waarom weten we dat Paulus over waarschijnlijk richting mensen met een Joodse achtergrond sprak? Omdat hij het hier heeft over mensen die de wet kennen. Joden waren opgevoed met de wet, die kenden hem soms zelfs geheel uit hun hoofd. Paulus was een fariseer van de fariseeën, staat er in Filippenzen. Waarschijnlijk kende Paulus de hele Torah, de eerste vijf boeken van de Bijbel uit zijn hoofd en waarschijnlijk meer van het Oude Testament. De meeste Joden kenden de wet. En daarom begrijpen zij wanneer Paulus het over de wet heeft. Zij begrijpen wanneer Paulus over de wet heeft, wat hij bedoelt. Maar tegelijkertijd wil hij dat ze goed begrijpen wat de wet ook nu niet meer voor ons is. Hij wil dat we goed begrijpen wat de wet was en wat de wet nu voor ons is. En Paulus heeft het over dat de wet over de mens heerst. In het Grieks wordt daar een woord gebruikt dat een afgeleide is van het Griekse woord voor God. Dat is het woord Kyrios, dat wordt vertaald als God. En dat woord wordt gebruikt om totale heerschappij aan te geven. Oftewel, de wet... Was, de wet had totale heerschappij over de mens, zolang de mens leeft. Paulus is ons aan het uitleggen over genade en over heiliging. En hij heeft in de Romeinen 6,14 gezegd dat we niet onder de wet, maar onder de genade zijn. Dan lijkt het nu heel raar als Paulus opeens begint over de totale heerschappij van de wet... Dan lijkt het alsof Paulus juist dat doet waar tegen hij aan het praten is, namelijk teruggrijpen naar de wet. Maar Paulus wil juist dat iedere christen begrijpt dat genade geen reden moet zijn om terug te gaan naar het houden van de wet. Er waren christenen die dachten dat om gered te kunnen blijven, om Echt te leven als een christen dat je je weer volledig aan de wet moest gaan houden zoals de joden dat deden. Maar dan ga je voorbij aan wat, de, wat het doel van de wet is. Want Galaten 3,24 zegt het volgende. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus. Opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. De wet, het oude testament, de 10 geboden, de 613 ge Boden en verboden in de Torah zijn allemaal gericht op één ding, namelijk onze noodzaak voor Jezus Christus. Want niemand kan de wet houden. Iedereen die dat zegt gaat voorbij een tiende gebod, gij zult niet begeren. Want moord en doodslag is te zien, stelen is te zien. Maar wat er in mijn hart omgaat is alleen voor God te zien. Niemand kan de wet volledig houden. Daarom is de wet onze leermeester tot Christus. Want Christus kon de wet wel helemaal houden. En wij mensen zijn heel goed in foute conclusies trekken. Wij zijn heel goed in slechte conclusies trekken. Want wij zien, hé, hey, ik ben gered door de genade. En we hebben in Romeinen 6 al behandeld dat dat niet betekent, dat, dat betekent... Om, en dit gaat heel fout klinken, maar om dan maar te zeggen, YOLO, you only live once, ik doe alles wat ik wil. Dat is echt totaal niet waar genade voor bedoeld is. Genade is niet bedoeld om maar alles te doen wat je vlees wil. Om maar te zondigen in elk aspect, want er is toch genade. God vergeeft toch wel. Maar het andere uiterste is dat je terugvalt op de wet. Ja, ik ben gered, maar ik moet nu wel de wet houden. Ja, ik ben gered, maar ik moet wel blijven voldoen aan een bepaalde standaard. Het enige wat de wet doet is wijzen naar onze onvolmaaktheid en het feit dat wij niet de wet kunnen houden. Als christenen moeten we zo oppassen voor wetticisme. Wettisch leven. Bijbelcommentator Warren Wiersbe heeft het volgende gezegd. Wat is wetticisme echt? Het is het geloof dat ik heilig kan worden en God blij kan maken door wetten te gehoorzamen. Dit is geestelijkheid meten aan een lijst van dingen wel en niet doen. Einde citaat. Dat is niet wat het christelijk leven is. Hoe belangrijk het ook is dat wij proberen te leven naar wat Jezus zegt... Hoe belangrijk het ook is dat wij God gehoorzamen, we kunnen niet zeggen, als ik vandaag alle vinkjes kan zetten op de lijst dat ik dingen wel en niet gedaan heb, dan houdt God van mij. Dat gaat voorbij aan waarvoor Jezus voor ons gestorven is. Jezus zegt over zichzelf dat hij de wet en de profeten vervuld heeft. Dat hoeven wij niet meer te doen, want God weet dat wij dat niet kunnen. Paulus wil niet dat een christen door genade terugvalt op de wet. Want God legt de lat nog steeds op heilig en perfect. Wat betekent dat wij de wet nooit, maar dan ook nooit kunnen houden. Tenzij er een perfect iemand hier in de zaal is, buiten God. Dan wil ik heel graag met je praten na de dienst. De wet heeft geen macht over de christen, zegt het woord. Want de wet heeft alleen maar macht over mensen die leven. Dat klinkt raar, want we ademen allemaal hier. We zitten hier allemaal. Wat bedoelt het woord? Nou, wij zijn met Christus gekruisigd, zegt gelaten 22. Niet meer ik leef, maar hij leeft in mij. De wet heerst over de mens zolang hij leeft. Wij zijn met Christus gestorven. Probeer alsjeblieft niet om Gods wet zelf te houden. Probeer niet om Gods liefde te verdienen, want je zal het nooit verdienen. Probeer niet om op je eigen kracht een christen te zijn, er is niks teleurstellender dan dat. Proberen christen te zijn. Het lukt je niet, want God legt de lat op perfectie. En daarom mogen wij in genade volledig terugvallen op God. Ook als christenen moeten we ophouden met dingen zeggen als, ja, ik, ik moet daar nog hard aan werken. Of dingen denken als, ja, daar moet ik mezelf echt in veranderen. Nee, dat kan niet. Wij kunnen onszelf niet veranderen, alleen God kan ons veranderen. Wij mogen een beroep doen op Gods genade. En we mogen God vragen of Hij het willen en het werken in ons voldoen. Filippenzen 2. Alleen God kan dit in ons veroorzaken. Er is niks in ons waardoor wij het mogelijk kunnen maken dat wij naar Gods standaard leven. En dat is wat Paulus wil dat we begrijpen. Ja, je hebt genade. Ja, de genade is onwaarschijnlijk groot, maar laat dat je alsjeblieft niet drijven naar het proberen zelf te houden van de wet. Want dan ga je voorbij aan wat Gods genade daadwerkelijk betekent. In vers 2 en 3 gaat Paulus dit punt beeldend maken. En Paulus is hier echt een meester in, net als Jezus Christus. Paulus gebruikt hier een alledaags voorbeeld, namelijk het huwelijk. Jezus liep door de velden, zag een wijngaard en gebruikte het voorbeeld van een wijngaard. Jezus zag vissers, wilde hen roepen en zei ik maak jullie vissers van mensen. Zij zouden dat voorbeeld begrijpen, net zoals dat de lezers hier het onderwerp van het huwelijk zouden begrijpen. Dus laten we lezen vers 2 en 3. De gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan, de, aan haar man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar, aan, haar man, aan de man bond. Daarom dan als zij de vrouw van een andere man wordt, terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt. Paulus' punt is heel simpel. Als je getrouwd bent, ben je wettelijk aan elkaar gebonden. Tot de dood ontscheidt. Lijkt wel alsof het op het woord gebaseerd is, die uitspraak. Dat is, man en vrouw, hoe je aan elkaar gebonden bent. Volgens het woord. En indien er tijdens het leven van beide partners seks buiten het huwelijk is, overspel, dan noemt de Bijbel dat ook echt overspel. Daar heeft de Bijbel geen verzachtende termen voor. Niet, ja maar je kent mijn omstandigheden niet. Nee, seks buiten het huwelijk is overspel op het moment dat je getrouwd bent. Zo duidelijk is het woord. Het maakt niet uit wie van de tweede er dan zondigt. Maar, zegt Paulus, als de vrouw overlijdt en de man hertrouwt of vice versa, dan is er geen overspel indien er een nieuw huwelijksverbond aangegaan wordt. Want het eerste huwelijksverbond hield op. Dit is een voorbeeld dat Paulus geeft van hoe de wet voor ons werkt. En hoe Jezus' dood voor ons ontzettend belangrijk is. Want zonder Jezus' een dood en dat wij ons daarmee konden verenigen, Galaten 2.20, was het ons verbond met de wet nog intact, want wij zouden dan nog leven. Dan is het, ik leef nog en niet Christus in mij. Ik heb nog een verbond met de wet. Ik ben nog gebonden... Onder alle woorden en alle consequenties van de wet. Maar hetzelfde als bij een huwelijk waarbij een van de twee partners komt te overlijden. Houdt dat huwelijksverbond op te bestaan en kan er een nieuw verbond gemaakt worden. Dat is wat Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis. Jezus' dood is cruciaal voor nieuw leven. Jezus zijn dood leidt tot leven voor ons. Hoe prachtig en hoe fantastisch is dat. In vers 4 en 5 trekt Paulus de huwelijksvergelijking door. Zo mijn broeders, bent u ook, zo, daarmee verwijst hij terug naar het voorbeeld dat hij hiervoor gemaakt heeft, bent u ook door het lichaam van Christus gedood... Met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander zou toebehoren. Namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God tot zover. Paulus legt de situatie van de christen uit. En de christen is iedereen die in Jezus gelooft als zoon van God. Iedereen die op Jezus vertrouwt zoals het woord dat schrijft, omschrijft. De situatie van de christen is dat wij door het lichaam van Christus gedood zijn met betrekking tot de wet. Op het moment dat Jezus stierf en wij Hem aannemen als Verlosser en Heere, dan sterft, sterven wij met Hem, onze oude natuur, ons vlees, en is daarmee vrijgemaakt van de wet. Maar dat deed Jezus niet, zodat we daarna maar alles konden doen wat we willen. Nee. Hij heeft het met een doel, hij zegt op dat u aan een ander zou toebehoren. En die ander is God, is Jezus Christus. Jezus dood was niet alleen goed voor het verbreken van ons verbond met de zonde en de dood. Hij heeft juist nu een nieuw verbond gegeven, zodat we dat nieuwe verbond met hem aan kunnen gaan. Die ander waar Paulus naar verwijst. En dit is nog steeds een beeld van het huwelijk, want in openbaring 19 zien wij het huwelijk tussen Christus en de kerk. Dat het huwelijk voltrokken wordt. Dat beeld blijft intact. God wil dat wij een nieuw verbond aangaan, maar dan met God. Niet meer langer een verbond met de zonde, maar een verbond met Jezus Christus. Want dat is waarvoor wij geschapen zijn. Dat is waar echte vrijheid is. En Jezus heeft de bruidschat betaald. Namelijk zijn bloed. Hij heeft ons vrijgekocht met zijn kostbaar bloed, zegt 1 Petrus 1. Jezus houdt zo ontzettend veel van jou, van u, van mij. Dat Jezus met zijn eigen bloed de prijs betaalde zodat wij aan hem verbonden kunnen zijn. Wij behoren toe aan hem. Die uit de doden opgewekt is. Dat is Jezus. Jezus stierf aan een kruis. En stond op uit de dood. Als je meer wil weten over hoe belangrijk de opstanding is. Lees alsjeblieft in je eigen tijd 1 Korinthe 15. Daar hebben we nu de tijd niet voor om daarop in te gaan. Maar door Jezus dood en door Jezus opstanding. Zijn wij vrijgemaakt van het verbond met de zonde. Door zijn dood. En anderzijds hebben wij de mogelijkheid tot een nieuw verbond gekregen door Jezus' opstanding. Jezus' dood overwon de macht en de kracht van de zonde. En Jezus' opstanding geeft ons de mogelijkheid om een nieuw leven te leven. We zijn ontslagen van de wet door wat Jezus gedaan heeft. We zitten niet meer vast in een huwelijk met de zonde, waar we niets uit onszelf uit kunnen. Door Jezus zijn wij vrij. Maar God heeft dat wel gedaan met een doel. Het woord op dat komt in het woord vrij vaak voor. En dat woord betekent als je dat opzoekt in de Vandalen iets als met als doel. Dus wanneer je het woord op dat ziet staan, dan moet je je afvragen wat is het doel wat er nu komt. Dus, zo mijn broeders vers 4 bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, met als doel op dat... U aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is. Met als doel op dat wij vrucht zouden dragen voor God. God wil niet alleen dat wij in een huwelijk met hem terechtkomen, in een verbond met hem terechtkomen. En dat we daarna als een soort kastplantjes daar gaan zitten, wachten totdat hij ons komt halen. Nee, hij wil dat we vrucht gaan dragen. Hij wil dat ons leven actief voor hem is. Hij wil dat wij heilig leven Zoals hij. Want dat is wie God is. Paulus brengt de huwelijksillustratie nu terug naar het onderwerp van heiliging. Waar hij in de Romeinenbrief zoveel tijd aan besteedt. Want hij zegt, jij wordt gerechtvaardigd, het hoofdthema van Romeinen, rechtvaardiging. Maar rechtvaardiging heeft een doel. Dat jij aan een ander zou toebehoren. En dat jij aan een ander toebehoort, heeft het doel dat jij vrucht zou dragen voor God. Petrus schrijft in 1 Petrus 1 vers 14 tot en met 16, Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Petrus citeert hier Leviticus, waarin God zelf tegen Mozes praat. En als je dan staat, wees heilig, want ik ben heilig, is dat God die tegen de mens praat. Wij horen heilig te zijn, onze vrucht hoort heilig te zijn. Dit is hoe de kerk hoort te zijn, heilig, apart gezet voor God, tot zijn eer. De kerk hoort heilig te leven en vrucht te dragen voor God. En die vrucht voor God dragen kan alleen in heiligheid, want dat is hoe God is. 1 Samuel 2.2 2 wijst ons erop dat God alleen heilig is. Vanuit onszelf leef, leven wij en brengen wij op wat vers 5 zegt. Toen wij in het vlees waren, Romeinen 7, 5, waren de hartstochten van de zonde die geprikkeld worden door de wet in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Het is of vrucht voor de dood, op basis van wat ons vlees wil, wat onze zondige natuur wil, waar de wereld ons toe leidt, of het is vrucht voor heiligheid, voor God. In Christus, door Jezus bloed, door Jezus dood en opstanding kunnen wij vrucht dragen voor God. Het is Gods werk in ons, het is Gods genade dat dit mogelijk is. Het enige dat wij hoeven te doen is bewust kiezen om voor God te leven. Geloven in hem. En daarna gaat God dit in ons doen. Want het is nogmaals onmogelijk om het zelf uit te voeren. Daarom is het zo fantastisch dat er in Hebreeën 13:12 het volgende staat. Daarom heeft ook Jezus om door zijn eigen bloed het volk te heiligen buiten de poort geleden. Dit, dit vers zegt dat Jezus ons door zijn eigen bloed geheiligd heeft. Wij hebben een positie gekregen waarin wij heilig zijn en altijd bij God kunnen komen. Niets of niemand kan ons dat afpakken. Alleen we mogen nu ook gaan leven naar de positie die we hebben. We mogen heilig leven, dicht bij God, afhankelijk van God, genietend van zijn liefde en continu veranderd wordend door hem. En dit gaat lijnrecht in tegen de wereld. De wereld wil dat je dingen zelf voor elkaar krijgt. Dat je stevig in je schoenen staat. Dat je onafhankelijk van iedereen bent. Dat je eerst van jezelf houdt... in de plaats van afhankelijk bent van Gods liefde. En daarmee met die liefde van de ander houdt. God en zijn wil staat lijnrecht tegenover wat de wereld voor ons heeft. En toch horen wij te leven... Naar wat God wil dat we doen. Wij horen te leven naar Gods standaard. Wij horen heilig en rein en perfect te leven. Want dat is vrucht dragen voor God. Dat is waarvoor wij ontslagen zijn van de wet. Niet om zomaar iets te doen, maar om voor God te leven. En dit kunnen wij Niet. Daarom moeten we door de geest geleid worden, want de heilige geest is de geest die heilige vrucht geeft. Als wij geleid worden door onszelf, door het vlees, dan zullen wij vrucht voor de dood dragen. Dus het huwelijk waarnaar wij handelen, het, het verbond met de zonde of het verbond met Christus, zal vrucht opbrengen. Er is geen moment dat als je iets zaait, dat je geen oogst zal opbrengen. Als jij... Appels in de grond stopt, zou je een appelboom zaaien. Als jij peren in de grond stopt, zou je een perenboom zaaien. Het zal nooit zo zijn dat wanneer jij graan in de grond stopt, dat je opeens een appelboom eruit krijgt. Dat zal nooit gebeuren. Dus waar jij zaait, wat jij zaait, zal je oogsten. Je zal altijd ook meer zaaien dan dat je oogst. En je zal altijd later zaaien dan dat je oogst. Want het is niet zo, het zou wel heel leuk zijn, als je een zaadje in de grond stopt dat je naar achteren moet springen, omdat er dan opeens een boom zo uit de grond omhoog schiet. Het duurt altijd even, maar je zal altijd zaaien, of oogsten, sorry, wat je gezaaid hebt. Is dat in het vlees, dan zaai je in het vlees en oogst je de dood. Is dat naar de geest? Dan zaai je in de geest en oogst je heilig. Heilige vrucht. Bijbelcommentator R.A. Torrey heeft het volgende gezegd. Het mensenhart is de grond, het woord van God is het zaad en elke spreker of onderwijzer van het woord is een zaaier. Maar de geest van God is degene die het gezaaide zaad leven geeft en de goddelijke natuur komt op als resultaat. Einde citaat. We kunnen niet voorbij gaan aan de heilige geest. En het werk dat de heilige geest in ons moet doen om die groei mogelijk te maken. We kunnen niet denken dat de Bijbel lezen, preken luisteren, naar de kerk gaan, met andere christenen omgaan, dat dat op zichzelf staand genoeg is. Als de geest niet in ons aan het werk is, dan levert het niks op. Daarom hebben wij het nodig dat de geest van God in ons werkt. De enige manier om heilige vrucht te dragen is door elke dag afhankelijk te zijn van de heilige geest. En dat is niet zo moeilijk als dat je denkt, want God heeft gezegd dat we als kinderen bij hem moeten komen. We zeggen niet tegen onze kinderen, je mag pas bij me komen nadat jij de hele relativiteitstheorie aan mij kan uitleggen en uit je hoofd geleerd hebt. We zeggen niet tegen een kind, je mag pas komen als jij een auto helemaal in elkaar kan zetten. Mijn oudste dochter, onze oudste dochter is vier. Als zij naar mij toe komt, dan komt ze echt naar me toe. Dan komt ze naar me toe gerend en springt ze me omver als het, als het er lukt. Dat is hoe wij naar God mogen gaan. Dus afhankelijk leven van de heilige geest is naar God toe gaan als een kleinkind en zeggen... ...papa, kunt u me helpen alsjeblieft? Ik heb het nodig om door u geleid te worden. Dat is genoeg. Het is aan ons daarna om te luisteren. He? Dat is natuurlijk iets anders... En ook dat mogen we aan God vragen, want God wil het willen en het werken in ons doen. Maar we moeten veel meer leren om afhankelijk van God te leven. Om afhankelijk van de heilige geest te leven. Om afhankelijk van God onze keuzes te maken. In de plaats van dat we luisteren naar mensen. Of dat we luisteren naar onszelf. Of wat dan ook. We moeten vrucht dragen voor God. En daarvoor mogen wij afhankelijk van God leven. Mogen we geleid worden door de geest. En de primaire manier waarop de heilige geest tot ons spreekt, is door een briefje uit de hemel. Eentje die hij al gegeven heeft voor de duidelijkheid, namelijk de Bijbel. Maar hij spreekt op die manier primair. Dit is brief uit de hemel, woord van God, goddelijke woorden die wij mogen ontvangen en waar we naar mogen leven. De geest wil ons leiden in alle waarheid, Johannes 16, 13. En die waarheid is niet, ja maar ik voel het. Nee, die waarheid is, Gods woord is waarheid, Johannes 17, 17. Dus geleid door de geest is geleid door het woord. Ik, ik was gisteren een boek aan het lezen over bijbelstudie. En daar werd een, 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 een vraag werd gesteld aan een voor sommige bekende bijbelcommentator, Harry Ironside. En die meneer Ironside kreeg de vraag, meneer ik hoor dat u ochtends vroeg opstaat om uw Bijbel te lezen. En hij zei, ja dat klopt. En toen vroeg diegene, want die wilde dat ook graag leren, is dat iets waarvoor u bidt? En zijn antwoord was echt legendarisch. Hij zegt, nee ik sta op. Als wij vroeg op willen staan om het woord te lezen, ja alsjeblieft bid ervoor. Maar het beste is om gewoon je bed uit te komen. En om het gewoon te gaan doen. Ik weet dat een andere bijbelcommentator elke ochtend bad voor wat hij in het Engels blanket victory noemde. Overwinning over zijn deken. Want die deken lag toch zo lekker over hem heen. Bijbel lezen, geleid worden door de geest hangt af van een keuze om het gewoon te doen. En ik weet... Dat voelt niet altijd even makkelijk en ik weet soms is het is vroeg opstaan ingewikkeld en misschien komt het ook niet uit, maar tijd met God is een keuze. Als wij zeggen ik heb geen tijd bedoelen we eigenlijk ja maar ik wil hier geen tijd voor maken of ik heb hier nog geen tijd voor gemaakt. En tuurlijk prioriteiten, je moet bepaalde keuzes maken, maar tijd voor God is een keuze, dat betekent dat je andere dingen niet kan doen. En als jij dus helemaal geen tijd hebt voor God, betekent het dus dat jij andere dingen, mensen, belangrijker vindt dan God. En de vraag is of dat bijbels juist is. Als jij geleid wil worden door de geest, als jij vrucht wil dragen voor God, ontslagen van de wet wil leven, moeten wij keuzes maken voor God. Paulus zegt in vers 5, toen wij nog in het vlees waren, toen wij niet voor God leefden, leefden wij naar de hartstochten van de zonde. Dat betekent dat je niet naar de geest leeft voor je eigen plezier. Voor dingen die tijdelijk goed voelen. Voor dingen waar je nu misschien heel even blij van wordt. Maar dat zijn niet dingen waar God blij van wordt. Niet dingen die heilig zijn in Gods ogen. Als jij over de rug van anderen allerlei geld verdient, dan heb je misschien nu geld. Maar in de eeuwigheid heb je niks. Als jij nu stilt, heb je misschien dat leuke de hebben dingetje. Maar in de eeuwigheid zit je dan met lege handen. Dingen als seks, drugs en rock'n'roll voelen misschien nu goed. Maar in de lange termijn levert het alleen maar dood op. Keuzes voor God. Niet naar de hartstochten van de zonde, maar geleid door de geest. Geleid door het woord. Dat is hoe God wil dat wij leven. En Paulus die weet heel goed tegen wie hij het heeft. Hij weet dat hij het tegen mensen heeft. Want hij heeft het over geprikkeld door de wet in vers 5. Dat betekent gewoon simpelweg, wij willen altijd doen wat niet mag. Als wij tegen onze kinderen zeggen, daar moet je vanaf blijven, dan is het allereerste wat ze doen, daaraan zitten. En ik ga er hierbij vanuit dat alle ouders instemmend knikken, want anders hebben wij ultiem slechte kinderen, maar dat weet ik dat dat niet zo is. Ons vlees wil alles doen wat God verboden heeft. Want dat vinden we leuk. Want als iets niet mag, oh, dan is dat juist extra aantrekkelijk. Maar dat levert vrucht voor de dood op. En Paulus wil dat wij weten dat wij ontslagen zijn van de wet. Waardoor we nu heilig kunnen leven, heilig horen te leven, geleid door de geest. Vers 6. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet. Paulus trekt het contrast. Toen en nu. Nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van letter. Het contrast tussen 5 en 6, toen en nu. Heel veel christenen denken terug aan die goede oude tijd. Toen je nog mocht zondigen en al die dingen mocht doen. Als je op die manier denkt, dan heb je een verkeerd beeld van zonde, maar vooral ook een verkeerd beeld van Gods genade. Want Gods genade is oneindig veel beter. ...dan alles wat deze wereld te bieden heeft. Want genade is oneindig. En elke zonde is tijdelijk. Het levert misschien tijdelijk plezier op... ...maar eeuwige dood. Genade levert altijd eeuwige vreugde op. En dat is waarop we gericht moeten zijn. We zijn ontslagen. In het Grieks betekent dat alle contact is verbroken met... ...en in ons geval is dat met de wet. We zijn ontslagen van de wet... Zoals de dood een einde maakt aan een huwelijk, heeft Jezus dood voor ons een einde gemaakt aan ons huwelijk met de zonde. Ik ben één keer in mijn leven ontslagen. Dat verhaal dat zal ik een andere keer misschien vertellen. Maar daar was een werkgever, ik zal de later naam even in het midden, die heeft vrij hard en vrij direct alle contact met mij verbroken. Ik was er drie weken aan het werk. Ik mocht op een vrijdagochtend, moest ik naar kantoor komen voor een meeting... Ik liep naar binnen, er zaten twee managers, eentje die ik wel kende en eentje die ik niet kende. En vijf minuten later stond ik letterlijk huilend buiten dat pand, omdat ik ontslagen was. Alle contact werd met mij verbroken. Achteraf ben ik dankbaar, op dat moment niet. Maar alle contact was verbroken. Er, was, er waren geen verplichtingen richting elkaar meer. Zij hadden niks meer richting mij Waar ze aan moesten voldoen. x niks meer richting hun. Alle contact was verbroken. Zo geldt het ook voor ons. Ieder die gelooft in Jezus Christus is met Jezus gekruisigd. Want gelaten 22, Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, in dit lichaam. Leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dat is wat ontslagen van de wet is aan leven. Gestorven aan dat waaraan wij gebonden zaten. Vrijheid van de wet, vrijheid van de dood. Voorheen leefden we voor zonde met alle gevolgen van dien. Nu leven wij vrijgemaakt en in Christus. Dat is het evangelie. Je bent vrijgemaakt, een nieuwe schepping. Je bent ontslagen van die wet. Zodat je nu aan een ander verbonden kan zijn om vrucht te dragen voor God. We mogen nu Gods liefde en Gods heiligheid en Gods genade en Gods barmhartigheid ervaren. Doordat Jezus ons ontslagen heeft van de wet door voor ons te sterven. Zelfs Siri bevestigt het. Ik begon net te praten ergens. Onze daden mogen nu bepaald worden door de geest van God, in de plaats van dat onze daden geleid worden door mensen of door onze zonden. We kunnen namelijk niet meer doorgaan op dezelfde voet. Het meest bizarre is iemand die zegt christen te zijn en doorgaat met zondigen. Want dat betekent dat je zegt ik ben vrijgezet van de zonde, ik ben vrijgezet van iets waarvan ik weet hoe slecht het is en toch kies ik ervoor om erin door te gaan. Als jij weet dat bleek drinken slecht voor je is, dan ga je niet door met dat spul naar binnen gieten. Als jij weet wat zonde met jou doet, als jij weet wat de weg eruit is, dan ga je daar niet in door. Anders begrijp je nog niet echt Gods genade en niet wat zonde met je doet. Ons leven hoort radicaal anders te zijn. En Paulus zegt, nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat, net als doel, dat wij in nieuwheid van geest dienen. Waar wij voorheen de zonde dienden, waar wij voorheen een dienstknecht waren van ons vlees, wil God dat wij nu dienen in nieuwheid van geest. En het woord dienen hier is het woord ...dulejuo... Doule, ...wat een... ...een van de vele verwoordingen... Eh, ...naamvallen is van het woord... doulos, wat één... ...ding en één ding betekent... ...slaaf. Wij dienen God als een slaaf... ...wat betekent dat wij vrijgekocht zijn... ...door onze meester, Jezus Christus... ...met zijn kostbaar bloed, 1 Petrus. En dat wij daardoor nu hem dienen... ...onderworpen aan hem. Met de beste meester mogelijk... 1 Korinther 6,19. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest... die in u is en die u van God hebt ontvangen... en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Dit is hoe wij God horen te dienen. Dit is hoe wij effectief heiliging in ons leven zichtbaar kunnen zien worden. Als wij God gaan dienen als zijn slaven, onderworpen aan hem, met de beste meester die je maar voor ogen kan hebben, degene die perfecte liefde is, die zijn leven voor ons gaf. Als je wil weten hoe het is om Jezus of om God als een slaaf te dienen, kijk naar Jezus. Die deed dat op aarde, deed alles wat de Vader wilde. Wij dienen niet in oudheid van letter, maar wij dienen door de Geest. Paulus zegt hier niet. Het woord van God is oudheid van letter, dus het gaat nu allemaal om nieuwe dingen. Nieuwe openbaring, wat goed voelt en dat soort dingen. Dat is wat sommige mensen uit dit vers halen. Waar Paulus naar verwijst, die oudheid van letter, en hij heeft het tegen joden, dus die begrijpen dat, is onder de wet leven. Hij heeft het hier over in het vleesleven, naar eigen religieuze systemen. Hij heeft het hier over dat wij nu door en voor de geest moeten leven, geleid door het woord op basis van het woord, maar nooit teruggaan naar het feit dat wij de wet weer moeten houden. Dat is oudheid van letter. God wil dat wij ontslagen van de wet leven, met als doel heiliging, vrucht dragen voor hem, compleet onderworpen aan hem leven. Want dat is het voorbeeld dat Jezus Christus ons geeft. Deze wereld heeft christenen nodig die volledig ontslagen van de wet leven. Volledig gericht op God. Volledig afhankelijk van hem. Want dat zijn mensen die door God gebruikt worden. Volgens mij was het die al Moody die op een gegeven moment de vraag kreeg of ergens hoorde. Wie wil de mens zijn die 100% voor God leeft? Even geparafraseerd. Want dat is de mens die God machtig kan gebruiken. En Dyl Moody die zei, Heer, dat wil ik zijn. En we hebben het nu, een paar honderd jaar later, nog steeds over Dyl Moody en zijn bediening. We hebben het nu, al die jaren later, nog over zijn boeken. En over hoe God door hem heen gewerkt heeft, omdat hij beschikbaar was voor God. Dyl Moody was niet van zichzelf iemand die fantastisch was. Hij was iemand die zei, ik ben ontslagen van de wet en Heer, ik wil voor u leven. Ik ben beschikbaar voor u, doet u het werk alstublieft. Dat is wie wij mogen zijn. Ontslagen van de wet en nu volledig voor God levend. De belangrijkste vraag hierbij is, ben jij ontslagen van de wet? Oftewel, geloof jij in Jezus als Zoon van God? Want dat is de enige weg om vrij te worden van het verbond met de zonde. De enige manier om in alle eeuwigheid bij God te zijn en niet in de eeuwigheid van God gescheiden te zijn in de hel, is door geloof in Jezus Christus te hebben. Je kan het niet zelf verdienen. Dus als jij nog niet gelooft, geloof vandaag in Jezus Christus als Zoon van God. Vraag om vergeving voor je zonde en leef vanaf vandaag ontslagen van de wet omdat dat is wat God jou wil geven. Als jij deze keuze al gemaakt hebt. Christen. Is er aan jouw leven te zien. Dat jij ontslagen bent van de wet. Matchen jouw daden. Met het geloof dat jij zegt te hebben. Of ben je christen. Omdat je ouders christen zijn. Of omdat je mee moet naar de kerk van iemand. Of omdat het. Gezellig is. Christen, leef jij naar het oude verbond met de zonde of leef jij naar het nieuwe verbond met Christus? Laat God je vrijzetten van de zonde, zodat je voor hem zal leven. Christen, word jij geleid door de geest en draag jij vrucht voor God of draag jij vrucht voor de dood? En als laatste, Christen, dien jij in nieuwheid van geest of zit jij nog vast aan wet en zonde? God wil dat wij ontslagen van de wet leven. Want daar is vrijheid. En daar kunnen wij God dienen, zoals Hij dat wil. Laten we bidden. Vader God, dank u voor uw woord. Dank u Heer Jezus voor uw offer. Dank u voor uw genade, voor uw dood, voor uw opstanding, voor uw bloed waarmee u ons vrijgekocht hebt. En Heer, we danken u dat we... Vrij zijn gezet van het verbond dat wij hadden met de wet. Het verbond dat wij hadden met de zonde en de dood. Dank u dat u ons laat zien wie u bent. En dat we dat elke dag meer mogen zien. Heer, vergeef ons waar wij niet leven naar het feit dat wij ontslagen zijn van de wet. Heer, vergeef ons waar wij niet leven naar het nieuwe verbond, maar waar wij nog leven naar de zonde. Heren, breng mensen tot geloof vandaag. Laat ze zien hoe groot uw liefde is. Hoe groot uw werk is aan het kruis. Heren, zodat wij zullen leven voor u. Leven door uw wil, voor uw wil. Heren, iedereen die niet leeft naar het nieuwe verbond, maar nog naar het oude verbond. Heren, zet ons vrij. Doe het willen en het werken in ons alsjeblieft, Heer, Zodat wij vrucht voor u zullen dragen. Heren, doe wonderen alstublieft. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet... gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten... opdat wij in nieuwheid van geest dienen... en niet in oudheid van letter. Babiniksteam gaat ons nog leiden in een tweetal liederen. Zing mee, maar vraag ook aan God waar er nog dingen zijn... Die niet matchen met wie hij is. Laat God je vrijzetten van alles wat niet van zijn wil is, naar zijn wil is. Van gedrag, van gedachten, van alles wat niet naar zijn wil is. Zodat je in vrijheid zal leven, ontslagen van de wet.